0: In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infektionen seit gestern
1: drastisch gestiegen.
0: Man
1: redet über den KGB, den CIA, was sie schon alles gemacht haben, der Mossad und so weiter und so fort, das ist alles möglich.
0: Nicht nur das Coronavirus breitet sich auf allen Kontinenten aus. Auch die Falschmeldungen und Verschwörungstheorien darüber, woher der Erreger stammt, was wirklich dahinter steckt, welche Hausmittel angeblich gegen Infektionen schützen, auch diese Meldungen verbreiten sich mit rasender Geschwindigkeit. Vor allem über das Internet, über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram. Mein Name ist Axel Schröder. Ich bin freier Radiojournalist und im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung will ich in der dritten Folge dieses Podcasts mehr darüber erfahren, wie Präventionsarbeit zu Verschwörungstheorien funktionieren kann. Diese Arbeit leisten Vereine und Initiativen in der ganzen Republik. Zum Beispiel die Amadeo Antonio Stiftung aus Berlin, die sich schon seit Jahren mit unterschiedlichen Präventionsansätzen befasst. Mit Jan Rathje, der für die Stiftung arbeitet, hatte ich im ersten Teil dieser Podcast-Serie schon über den Zusammenhang von Verschwörungstheorien und Antisemitismus gesprochen. Hier im dritten Teil kommen nun zwei Frauen zu Wort, die erklären, wie sie mit ihren Vereinen Präventionsarbeit leisten, was man Verschwörungstheoretikern entgegnen kann und es gibt sogar eine Anleitung, wie man sich selbst eine Verschwörungstheorie bastelt und wir erklären, was das mit Prävention zu tun hat. Meine erste Gesprächspartnerin ist Sabanur Schema vom Team der Bildungsstätte Anne Frank mit Sitz in Frankfurt am Main. Frau Schemer, gleich zu Beginn würde ich gern erstmal wissen, was sind die Ziele der Bildungsstätte Anne Frank?
1: Ja, in der Bildungsstätte Anne Frank arbeiten wir mit allen Menschen. Das Angebot richtet sich an interessierte Jugendliche und Erwachsene, sei es in Schule, in pädagogischen Räumen oder im Betrieb, in Unternehmen, Initiativen, Migranten-Selbstorganisationen, kulturelle, religiöse Vereine. Wer auch immer Lust hat an Themen der politischen Bildung, kann sich an uns wenden, mit uns Workshops machen, Fortbildungen rund um die Themen Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung, Demokratie, Zusammenleben. Und wir sind auch die Beratungsstelle für Betroffene von rechter und rassistischer und antisemitischer Gewalt in Hessen.
0: Wie sind Sie dazu gekommen, sich genau diese Arbeit auszusuchen für sich?
1: Okay, das ist wirklich ganz lange her. Ich arbeite in der Bildungsstätte Anne Frank, habe ich angefangen als Teenagerin und zwar als Guide, um in der Anne Frank Ausstellung, die es zu der Zeit damals hier gegeben hat, inzwischen gibt es schon eine ganz andere und neue, habe ich Jugendliche durch die Ausstellung begleitet und mit ihnen über das Tagebuch der Anne Frank, über die Shoah, über den Nationalsozialismus, über die Verbrechen damals gesprochen, meine Motivation war vor allem, über die Geschichte zu reden und was das für uns heute bedeutet.
0: Inwiefern sind Verschwörungstheorien sozusagen Teil Ihres Alltags bei der Bildungsstätte Anne Frank?
1: Verschwörungstheorien begleiten mich oder uns hier in der Bildungsstätte, Anne Frank, schon seit Jahren und die gibt es immer. Also die Verschwörungstheorien, wer verantwortlich ist für alles Übel in der Welt, wer sozusagen die Finanzmärkte oder die Weltpolitik eigentlich steuert, wer die dunklen Mächte sind etc. Das sind Themen, die kommen sehr oft auf. Bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen artikulieren sie sich ganz unterschiedlich. Es ist tatsächlich in den letzten Jahren gestiegen, dass vor allem Jugendliche immer wieder auch von Verschwörungstheorien oder zumindest so Anzeichen zeigen, dass sie verschiedene Theorien kennenlernen, an irgendeine Verschwörung glauben oder zumindest immer erzählen, ah, ich habe das und das gehört. Das, deshalb ist es etwas, womit wir uns fast immer wieder in unseren Bildungsformaten auseinandersetzen müssen. Es ist praktisch immer mit dabei, genauso wie Antisemitismus, Rassismus, Diskriminierung ein Thema ist. Gehören Verschwörungstheorien, Stichwort auch Islamisierung zum Beispiel oder Lügenpresse etc. All diese Themen werden aufgegriffen und sind deshalb ein ganz wesentliches Thema.
0: Jetzt haben Sie zwei Verschwörungstheorien schon mal erwähnt. Zum einen die Islamisierung Deutschlands. Das ist ja eine sehr wirkmächtige Verschwörungstheorie, die dann ja am Ende auch zur Gründung zum Beispiel von Pegida geführt hat und zu den wöchentlichen Demonstrationen, zu denen heute immer weniger Menschen kommen. Es gibt die Verschwörungstheorie der Lügenpresse, dass eben die Journalisten, auch ich, Vorgaben bekommen von der Regierung, was sie zu berichten haben. Von Ihnen würde ich aber gerne mal wissen, was sind denn die häufigsten Verschwörungstheorien, mit denen Sie so zu tun haben in der täglichen Arbeit oder gibt es welche, die bestimmte Konjunkturen haben, die Ihnen da einfallen?
1: Eine Verschwörungstheorie, die ich aus meinen tatsächlich etwas jüngeren Jahren ganz gut kenne und die bis heute einfach sehr weit verbreitet ist und immer wieder Zustimmung auch bekommt, ist diese Verschwörungstheorie, ja, wer ist eigentlich schuld am 11. September? Und wer steckt eigentlich dahinter? Das, hat, das war die USA selbst. Das hat eigentlich überhaupt gar nichts mit Al-Qaida oder sonst wie zu tun. Es war alles organisiert, bis hin eben zu der Theorie, dass Israel dahinter steckt. Gemeinsam mit USA haben sie versucht, da sozusagen damit ihre Kriege und, und, und Invasionen, wie sie dann genannt werden, in, in verschiedene Länder zu legitimieren.
0: Ich habe auf der Internetseite der Bildungsstätte Anne Frank gelesen, dass Sie vorschlagen, beziehungsweise viel Wert legen, dass wenn man mit Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen zusammenkommt, dass man das nicht sofort abblockt, so eine Diskussion, sondern dass es darum geht, im Gespräch zu bleiben. Warum ist das so wichtig, dieses im Gespräch bleiben?
1: Das ist erstmal ganz wichtig. Das klingt ganz banal, aber es ernst zu nehmen, wenn da jemand etwas äußert und die Person nicht komplett für verrückt zu erklären oder zu sagen, das ist ja völliger Schwachsinn, was du dort sagst. Man neigt schnell dazu, vor allem, wenn man sich selbst damit auseinandersetzt, zu sagen, oh Gott, das ist ja total irgendwie bescheuert, was da jetzt gerade gesagt wird. Wie kann man nur dran glauben? Vor allem, wenn es jemand im Bekanntenkreis ist. Und deshalb ist ist ganz, ganz wichtig, die, dass diese Person auch weiterhin mit, mit mir im Gespräch bleibt. Es ist natürlich ganz wichtig, sie ernst zu nehmen und zwar als Person und, 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 und dann zu versuchen zu trennen zwischen Person und Problem, um an dieser Person dran zu bleiben, um die Beziehung zu stärken und zu sagen, ich bin weiterhin an dir äh, interessiert, ich möchte trotzdem mit dir darüber sprechen, über diese Sache, die du gesagt hast, aber du bist für mich nicht die Person, die schwachsinnig ist, sondern das, was du sagst, finde ich problematisch. Es ne? also, hat viel mit, dem, mit der mit der Art der Kommunikation zu tun? Wie gehe ich auf diese Person zu? Was zeige ich ihr? Und ich zeige ihr vor allem Interesse an ihr als Person. Das heißt nicht, dass ich unbedingt Interesse an dieser Verschwörungstheorie habe, aber zumindest zu verstehen, warum sie an diese, an diese Theorie glaubt, was, was ihr das vielleicht hilft. Und, und dann muss man eben so Fragen stellen wie, woher hast du denn das? Lass uns doch mal die Quelle noch mal genauer anschauen. Denkst du, ist das glaubwürdig, ja oder nein? Und dann sozusagen über diese Sache ins Gespräch kommen. Das meinen wir mit Beziehungsarbeit pflegen, weil sonst die Gefahr natürlich besteht, wenn ich Personen für, ja, in Anführungszeichen verrückt erkläre, dass ich dann natürlich auch den Bezug verloren habe und dann überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit habe, ihr vielleicht daraus zu helfen, wenn sie schon sehr stark in diese, in diese Theorie versunken ist oder auch wenn es nur fragmentarisch ist. Also ich, ich gebe damit sozusagen die Person einfach ab und habe dann einfach nichts damit mehr zu tun. Und das ist gefährlich, würde ich sagen. Das ist gerade gefährlich, wenn es gerade nur freispielhaft ein paar Ideen sind, die von der Person geteilt werden. Also wenn da jemand sagt, naja, ich glaube irgendwie, jetzt Stichwort Corona, irgendwie fühlt sich das alles nicht so richtig an, das mit Thema Freiheitsrechte irgendwie jetzt wird immer mehr irgendwie eingeschränkt. Hm, ich frage mich, was dahinter steckt. Also da schon direkt, anstatt zu sagen, nee, pff, das ist doch Unfug, ist doch klar, es geht um unsere Gesundheit. Also da durchaus auch ins Gespräch zu bleiben, weil es ist eine Zeit, die von ganz, ganz viel Unsicherheit geprägt ist und das muss man ernst nehmen. Isolation, Distanzierung, kaum soziale Kontakte und, und wie geht es weiter, ist so die Frage, die ständig diskutiert wird. Und da dann Menschen alleine zu lassen, die vielleicht ja, krude Ideen haben, die sie aber nicht selbst erfinden, sondern die gerade total weit verbreitet sind, die inflationär in den sozialen Medien verbreitet werden, in WhatsApp-Gruppen, in Telegram-Gruppen, da zu sagen, okay, ich nehme das jetzt ernst und ich bleibe im Gespräch.
0: Was ich ja so besonders problematisch finde beim Umgang mit Verschwörungstheorien oder denen, die sie verbreiten, ist, dass ich immer den Eindruck habe, dass es sich so um ein hermetisch abgeriegeltes, abgeschottetes Weltbild handelt. Und ich habe große, große Schwierigkeiten, dann da überhaupt durchzudringen mit irgendwelchen Argumenten. Also wenn wir zum Beispiel den Vorwurf vornehmen, die Corona-Krise ist nur ein Ablenkungsmanöver, damit die Regierung die Grenzen öffnen kann und hier ganz viele Flüchtlinge und Migranten heimlich sozusagen ins Land gelassen werden. Wenn ich nun die Menschen, die das verbreiten, damit konfrontiere und sage, schau doch auf die Zahlen des Bundesinnenministeriums, die Zahlen sind sogar gesunken, dann wird mir erwidert, das Bundesinnenministerium ist natürlich Teil der Verschwörung. Diesen Zahlen darf man gar nicht glauben. Wenn ich sage, warum liest man dann nichts darüber in der Zeitung? Da müsste ja irgendwo ein Lokalreporter dann das bemerken und dann darüber berichten. Aber dann wird mir wieder gesagt... Das kann ja gar nicht in der Zeitung stehen, weil die Regierung hier sämtliche Presseerzeugnisse kontrolliert. Es, wir haben es hier mit einer Lügenpresse zu tun, die eben dann nicht über die Wahrheit schreibt, sondern nur das, was die Regierung ihnen vorgibt. Und dann renne ich tatsächlich vor eine Mauer. Also gegen diese Argumente komme ich ja nicht an. Ich habe den Eindruck, man hat es mit so einer Selbstimmunisierung zu tun, gegen die man nur ganz, ganz schwer anargumentieren kann.
1: Im Umgang mit Verschwörungstheorien neigt man oft dazu, Gegenargumente zu finden. Ich würde das in Frage stellen, ob das was bringt, weil ich genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben, genau welche, also warum soll ich Statistiken glauben, wenn ich ohnehin denke? Ne? Es gibt die Lügenpresse und unsere Regierung ist ohnehin gegen uns und so weiter und so fort. Dann werden auch keinerlei Statistiken irgendwas bringen. Deshalb würde ich das bestärken, nochmal zu sagen, warum es so wichtig ist, wenn ich weiterhin an dieser Person interessiert bin, das etwas auszuhalten, diese kruden Theorien und eher an der Person dran zu bleiben und, und, und zu fragen, also warum, warum Warum glaubst du daran? Was aber eine ganz wichtige Info ist, ist, dass es trotzdem aus unterschiedlichen Gründen auch Menschen sich dann von diesen Verschwörungstheorien oder von dem Glauben auch sukzessiv manchmal rausarbeiten und irgendwann feststellen, es ist, das macht keinen Sinn mehr. Manchmal ist es die eine Info, die sie dann doch total absurd finden und so weiter, oder eine Person, wo, wo, sozusagen die in einer bestimmten Gruppe ist und die sie stört, Also da rede ich von konkreten Fällen, die wir hatten, wo es dann plötzlich auch dazu kommt, dass sich die Person ändert. und dann merkt man, spätestens dann wird es so deutlich, warum die Beziehungsarbeit so wichtig ist, weil sie dann zu den Menschen zurückkommen, die zumindest sie nicht für komplett äh, verrückt erklärt haben, sondern die weiterhin gesagt haben, hier, lass uns im Gespräch bleiben. Also auch, wenn ich deine äh, Ideen echt nicht in Ordnung finde und höchst problematisch und so weiter, lass uns weiterhin irgendwie im Austausch bleiben. Ich will dich nicht als Person, als Freund, als Freundin, als wie auch immer sozusagen verlieren. Deshalb ist es so wichtig, ne, an dieser Person dran zu bleiben.
0: Das Dranbleiben an den Menschen, das ist das eine. Das andere, habe ich den Eindruck, ist noch sozusagen der Umgang mit dem Netz. Also ein Beispiel, Angela Merkel wurde ja mal dafür ausgelacht, dass sie vor ein paar Jahren gesagt hat, das Internet ist Neuland für uns. Da haben viele gesagt, was für ein Blödsinn, vielleicht für Angela Merkel, aber für uns doch nicht. Wir kommunizieren per E-Mail, wir skypen und benutzen Zoom. Bauen Websites, recherchieren im Netz und so weiter und so fort. Also, das kann ja kein Neuland sein. Wenn ich mir aber anschaue, wie Menschen mit den Inhalten im Netz umgehen, also nicht mit der Technik Internet, sondern eben mit den Inhalten, die dort verbreitet werden, dann habe ich schon manchmal den Eindruck, dass wir erstmal lernen müssen als Gesellschaft auch mit diesen ganzen Inhalten umzugehen, sie einzuschätzen, sie zu gewichten nach Glaubwürdigkeit und weniger Glaubwürdigkeit. Also insofern wäre das Internet dann doch noch Neuland für uns. Sehen Sie das ähnlich?
1: Also soziale Medien sind ein Ort tatsächlich, wo ganz viel passiert, wo, wo diese Verschwörungstheorien verbreitet werden, ganz massiv. Es ist tatsächlich eine immer zunehmend größere Herausforderung, weil wir hier auch feststellen, jetzt im Zusammenhang mit Corona auch in den letzten Wochen, was ich zum Beispiel auf Instagram oder auf TikTok auch, das sind so die neueren Jugendkanäle sehe, dass da auch große sogenannte Influencerinnen und Influencer, das können dann Rapper und Rapperin sein oder Beauty-Bloggerinnen, wie sie sich nennen, die Tausende von, von, von Followern haben, hier im deutschsprachigen Raum vor allem und dann doch auch immer wieder diese Themen mit einbringen. Nebenher, wenn sie jetzt gerade für neue Klamotten oder sonst wie, für irgendein Modelabel werben oder ihre Musik vorstellen, also nur an diesen Beispielen, das Thema Impfung zum Beispiel ganz subtil mit reinbringen. Und ich würde denen gar nicht allen unterstellen, dass es Verschwörungstheoretiker sind oder so oder Verschwörungstheoretikerinnen, sondern, dass sie da einfach auch nur fragmentarisch irgendwo mitkriegen, na ja, sowas wie glaubt nicht an alles, Impfung ist eigentlich nicht so ganz gut, überdenkt das gut und das Thema Chemtrails und so weiter und so fort. Also, dass man ganz subtil irgendwie diese Themen mit reinbringt und dadurch natürlich massiv Menschen erreicht. Deshalb ist sozusagen die Frage ne, von Quelle, woher habe ich das, woher kommt das? Also, wenn Jugendliche jetzt irgendwie sagen, ich habe das da und da gehört, dass man da genauer drauf guckt und dann auch nachfragt. Wir haben jetzt auch vor, insbesondere in, auf Instagram, auch dazu zu informieren, also zu gucken, wenn euch diese Infos erreichen, fragt nach, wendet euch an uns und glaubt sozusagen auch nicht sofort daran, wenn euch gesagt wird, dass Impfung nicht in Ordnung ist oder dass man das und dies und jenes überdenken muss. Also da ist es gerade ganz, ganz wichtig, das Angebot, vor allem das Angebot zu verbreiten, redet mit uns, wenn ihr euch unsich, wenn ihr unsicher seid, also redet mit uns oder mit anderen Stellen, mit anderen Personen oder mit euch vertrauten Personen, wie auch immer, wenn euch Infos erreichen, die, ja also die man kann nicht direkt immer von Verschwörung reden, aber die euch irritieren oder wo ihr unsicher seid, traut euch darüber zu sprechen. Und
0: es gibt natürlich die Möglichkeit, vielleicht kann man den Hinweis hier auch nochmal kurz loswerden, wenn man also auf bestimmte Inhalte trifft im Netz, wo man skeptisch ist und sagt, da sagt mir mein Bauchgefühl, das könnte eventuell eine Falschmeldung sein oder eine Verschwörungstheorie, dann gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, das in eine Suchmaschine einzugeben, dann zu schauen, gab es vielleicht schon Faktencheckerinnen und Checker, also Journalisten, die darauf spezialisiert sind, die sich eben diesen Sachverhalt schon mal angeschaut haben. Und da findet man dann ja oft auch Hinweise darauf, welche Versatzstücke einer Verschwörungstheorie vielleicht durchaus der Wahrheit entsprechen und welche aber eben Falschmeldungen sind. Da kann man also ganz gut die Spreu vom Weizen trennen oder man bekommt schon mal so ein bisschen eine Hilfestellung, was dran ist und was nicht. Frau Schiemer, wir kommen schon zum Ende und da würde mich interessieren, inwieweit Sie davon ausgehen, dass die Corona-Krise bzw. die Verschwörungstheorien, die jetzt im Zuge der Corona-Krise Konjunktur haben, inwiefern die Ihre Arbeit in der Bildungsstätte Anne Frank beeinflussen werden, wie Sie die vielleicht verändern werden?
1: es wird sie nicht nur verändern, die Präventionsarbeit, das hat sie ja jetzt auch gerade schon verändert. Es, sind, es ist ein Thema, was ganz neu nochmal mit aufgekommen ist und wir sehen, viele Menschen haben das Bedürfnis über, zu Argumentationstraining, wie kann ich darüber ins Gespräch kommen. Es ist ihnen wichtig, mit ihren Menschen, mit, mit Freunden, mit, mit Bekannten und so weiter, mit ihnen im Gespräch zu bleiben, weil sie ihnen als Menschen wichtig sind. Und wir reden jetzt gar nicht von Hardcore-Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern, die schon komplett äh, drin sind, in ihrem Glauben, sondern vor allem von Menschen, die ähm, irgendwie eine Affinität haben oder fragmentarisch einfach einige Dinge wiedergeben. Und gerade um die, würde ich sagen, geht es vor allem in der Präventionsarbeit. Äh, da geht es vor allem darum zu gucken, wie, wie können diese Menschen noch irgendwie naja, irritiert werden mit, äh, mit Gesprächen, äh, mit Gruppengesprächen oder mit Einzel in Einzelberatungen. Und das wird uns, bin ich mir ganz sicher, gerade nach Corona, das wird uns noch weiter verfolgen, das wird ein Thema bleiben. Ich, ich bin mir sicher, dass Bedürfnis da sein wird, über die Möglichkeit zu reden, wie das aufgearbeitet werden kann.
0: Liebe Frau Schima, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Grüße nach Frankfurt. Meine nächste Gesprächspartnerin ist Renate Puls. Frau Puls, Sie arbeiten für den Verein Bildungsbausteine. Auch Sie leisten wie sabanur Shima Präventionsarbeit. Mit welchem Ansatz passiert das bei Ihnen?
2: Der Verein Bildungsbausteine bietet Workshops an, Projekttage, Seminare, Trainings, Fortbildung, also Bildungsangebote hauptsächlich zum Thema Antisemitismus, in letzter Zeit immer verstärkter in Verknüpfung mit anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit. Wir fokussieren uns im Moment viel auf die Verknüpfung mit dem Thema Rassismus. Also Antisemitismus ist unser Hauptschwerpunkt, aber nicht in der Einseitigkeit betrachtet, sondern immer auch diese Verknüpfung mit betrachtet.
0: Und sagen Sie, an wen richtet sich denn Ihr Angebot?
2: Unser Angebot richtet sich hauptsächlich an junge Leute, junge Erwachsene, Schüler und Schülerinnen, Auszubildende. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit Schülern und Schülerinnen zusammen, die in neunten, zehnten Klassen lernen. Und wir werden angefragt oft von Schulen, die mit uns gerne Bildungskonzepte in ihren Klassen umsetzen wollen.
0: Im Moment, stelle ich mir das so vor, ist wahrscheinlich erstmal weniger los wegen der Corona-Krise, oder?
2: Bei uns ist gerade wenig los. Das heißt, wir sind ähm, alle gezwungen, zu Hause zu sein und unsere Arbeit liegt gerade auf Eis. Wir sind lediglich ähm, unter Kollegen digital vernetzt und bereiten Dinge nach und bereiten Dinge vor und hoffen, dass die Zeit bald wieder so weit ist, dass wir auch mit Gruppen ins aktive Arbeiten gehen können.
0: Sie haben gesagt, Sie beschäftigen sich mit den Themen Antisemitismus, Rassismus. Da hat man es oft auch mit Verschwörungstheorien zu tun. Wenn wir zum Beispiel denken an die sogenannte jüdische Weltverschwörung, da sind wir dann schon mittendrin. Bekommen Sie das denn in Ihrer Arbeit mit, dass es eben solche Verschwörungstheorien gibt?
2: Ja, immer wieder. Also in allen unseren Seminaren ist es eines der Themen. Verschwörungstheorien sind sehr, sehr weit verbreitet in der Gesellschaft. Und natürlich sind einige davon auch den Teilnehmenden bekannt, mit denen wir arbeiten. Und immer wieder hören wir dann auch von Teilnehmern und Teilnehmerinnen, dass sie davon schon mal mitbekommen haben. Manchmal sind sie auch selbst überzeugt von diesen Theorien. Also das ist durchaus sehr weit verbreitet.
0: Und Verschwörungstheorien zur Corona-Krise kann ich mir jetzt auch vorstellen, ist Ihnen vielleicht direkt aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen jetzt nicht so präsent? Wahrscheinlich ist ja Ihre Arbeit eingestellt worden im Zuge der Corona-Krise.
2: Genau, genau. Wir haben jetzt tatsächlich innerhalb der Corona-Pandemie noch nicht mit Gruppen gearbeitet und deshalb sind uns diese Corona-Verschwörungstheorien jetzt auch aktiv noch nicht begegnet. Aber wir sind uns vollkommen sicher, dass im Nachgang, wenn eine Arbeit mit Gruppen wieder erlaubt ist, sowohl unter den Schülern und Schülerinnen als auch mit deren Lehrern und Lehrerinnen, wir von diesen Verschwörungstheorien zu Corona auch erfahren werden. Und ich vergaß es vorhin zu erwähnen, dass wir nicht nur mit den Schülern und Schülerinnen arbeiten, sondern auch sehr, sehr viel mit Multiplikatorinnen der Schüler und Schülerinnen. Das heißt, wir machen auch Fortbildung für Lehrkräfte, für pädagogische Fachkräfte und Schulen, die trainieren, die darin, wie sie selbst mit ihren Schülern und Schülerinnen auch zu diesen Themen arbeiten können.
0: Und sagen Sie, Frau Puls, sind denn junge Menschen empfänglicher für Verschwörungstheorien als Ältere, die so ganz abgeklärt durchs Leben gehen?
2: Das denke ich nicht. Also ich kann das zwar nicht mit Studien belegen, aber ganz allgemein aus meinen Erfahrungen heraus ist es ist es so ein Schein, dass Jugendliche empfänglicher seien. Aber alle Einstellungsuntersuchungen grundsätzlich jetzt zu rechten Weltbildern, zu rassistischen Positionen und so weiter, belegen eigentlich, dass je älter Menschen werden, desto geschlossener ist ihr Weltbild. Desto geschlossenere rechte Weltbilder sind auch zu finden, wo Verschwörungstheorien ja dazugehören.
0: Aber die jungen Menschen von heute, sage ich mal, als knapp 50-jähriger Mensch, die sind ja tatsächlich auch viel mehr im Internet unterwegs und kommen dann wahrscheinlich auch über diese Kanäle mit Verschwörungstheorien und mit Falschmeldungen in Kontakt.
2: Das ist eins der ganz, ganz großen Phänomene unserer Zeit, dass je jünger die Menschen, desto eher haben sie Zugang zu diesen ganzen sozialen Medien und ähm, desto mehr werden sie praktisch auch konfrontiert mit genau solchen Einstellungen, die in den sozialen Medien über die Messenger-Dienste kursieren. Und daraus entsteht so der Eindruck, dass Jugendliche und junge Erwachsene empfänglicher dafür seien. Aber das ist trotzdem nicht zwangsläufig so. Ne? Sie sind damit deutlich mehr in Berührung, das heißt aber nicht, dass sie das auch mehr glauben und annehmen. Und das ist dieser Druckschluss, der ganz, ganz häufig passiert. Und meine Kolleginnen und ich haben einfach festgestellt in unseren Seminaren, in unseren Projekttagen, dass Jugendliche ja auch noch mal kritisch draufschauen können, wenn ihnen natürlich der Rahmen gegeben wird und die Möglichkeit gegeben wird, auf Dinge auch kritisch draufzuschauen.
0: Aber ich muss ja, und da komme ich dann wieder dazu, dass ich sage, doch, das Alter hat auch sein Gutes. Ich muss ja in der Lage sein, überhaupt Falschmeldungen von richtigen Meldungen unterscheiden zu können. Ich muss ja so ein Gefühl entwickeln, vielleicht auch aus vielen Jahren, Geschichtsunterricht, Zeitungslektüre und so weiter und so fort, muss ich ein Gefühl entwickeln, was ist jetzt tatsächlich daran, daran dass meinetwegen eindeutig, dass Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stammt oder dass auch eine Corona-Verschwörungstheorie, dass die Regierung jetzt die Corona-Maßnahmen dazu nutzt, hier ein diktatorisches Regime zu errichten, dass wir hier Zustände hätten wie in der DDR. Das sind ja alles Verschwörungstheorien jetzt im Rahmen dieser Corona-Krise und in dem Moment, wo ich eben nicht ein Stück Lebenserfahrung habe, habe ich auch nicht die Möglichkeit, wirklich das als Verschwörungstheorie zu erkennen, oder?
2: Genau. Und ganz speziell zu den Verschwörungstheorien haben wir eine Methode in unserem Repertoire, die wir sehr, sehr häufig ähm, durchführen. Und da geht es darum, sich selbst in Kleingruppen Verschwörungstheorien auszudenken. Wir geben den Jugendlichen eine Checkliste mit, da sind acht Tipps, aus denen sie bestehen, drauf. Wir besprechen die im Vorfeld gemeinsam mit denen und dann entwerfen sie in den Kleingruppen eigene Verschwörungstheorien. Und ähm, die sind meistens völlig absurd und eines völlig klar, dass es komplett ausgedacht ist. Aber diese Verschwörungstheorien, Entwicklung dient halt dann dazu, um ein Gespür dafür zu bekommen, ab wann könnte es wahr sein, ab wann könnte was wirklich ausgedacht sein und die Jugendlichen sind dann aufgefordert, diese gebastelten Verschwörungstheorien den anderen vorzustellen und werden dann eingeladen auf eine Diskussion, das heißt die, die die nicht mitentwickelt haben, sind dann gefragt, Fragen zu stellen, Diskussionen damit anzuregen, zu dekonstruieren und stellen eigentlich fest, Fest, fast immer fest, dass solche Verschwörungstheorien nicht geknackt werden können, dass es immer wieder möglich ist zu sagen, ja, ja, das weiß man nicht, das ist aus dem und dem Grund, weil die Mächtigen diese Informationen zurückhalten und das ist ganz, ganz schwer, Verschwörungstheorien, egal wie absurd sie sind und egal wie man weiß, wie absurd sie sind, praktisch ähm, zu dekonstruieren. Aber dieses Wissen darum und diese Erfahrung, die die Jugendlichen machen, ne, dass es nicht möglich ist, bestärkt sie darin, auch nicht alles zu glauben, was dann über soziale Medien oder Messenger-Dienste so bei ihnen ankommt oder andere dann erzählen, weil sie dann merken, da ist irgendwas faul. Ich kann zwar kein Gegenargument liefern, ich kann das nicht dekonstruieren. Und trotzdem weiß ich, das stimmt nicht. Also sie erkennen dann praktisch über diese Erfahrung in dieser Übung, Verschwörungstheorien im realen Leben.
0: Aber das müssen Sie mir nochmal genauer erklären. Also Sie haben ein Baukastensystem, da können sich die Kinder und Jugendlichen ihre eigene Verschwörungstheorie basteln. Können Sie mal Beispiele nennen, was für Bausteine gibt es dann da? Also ich schätze, das sind bestimmte Behauptungen, die man dann sozusagen zusammenschrauben kann.
2: Das sind keine konkreten Behauptungen, sondern das ist die Funktion, wie das funktioniert. Also der erste Tipp ist, ähm, Sie sollen eine geheime Macht erfinden, die hinter allem steht. Und ganz, ganz häufig, und das behandeln wir dann mit Ihnen auch an bekannten Verschwörungstheorien, geht es darum, Gruppen, die gesellschaftlich sowieso immer im Fokus stehen oder denen eh nicht so getraut wird, denen immer mit Skepsis begegnet wird. Ja? Also die zu einer geheimen Macht zu machen. Und das ist ähm, auch der Punkt, warum wir mit unserem Schwerpunkt von Antisemitismus äh, Verschwörungstheorien so wichtig finden, weil Juden und Jüdinnen sind immer genauso eine Gruppe gewesen, die nicht so richtig getraut wurde, die irgendwie als anders erschienen sind. Das heißt, alle Dinge, die man da nicht verstanden hat, konnte dieser Gruppe angehängt werden weil es da sowieso eine Grundskepsis in der Bevölkerung gibt oder gab. Und das können natürlich auch andere sein. Im Moment kursieren andere Gruppen der CIA zum Beispiel eine geheime Macht oder Multimilliardäre werden immer wieder genannt, die als geheime Macht hinter Dingen stehen. Jetzt im Corona zum Beispiel Bill Gates, der angeblich da was mitentwickelt hat. Also so eine geheime Macht erfinden, das ist so ein Tipp 1. Tipp 2 ist, sich selbst als so eine Person oder eine Personengruppe äh, darzustellen, die dem Geheimnis auf die Spur gekommen ist und die das Geheimnis jetzt aufdeckt. Ähm, Tipp 3 ist, dass man Schuld zuweist. Also man benennt immer Schuldige, die für das Böse stehen. Also Verschwörungstheorien sind immer die bösen Mächtigen im Gegensatz zu uns guten. Ohnmächtigen oder nicht, nicht genauso mächtigen. Es gibt aber auch noch andere Tipps, zum Beispiel wissenschaftliche Beweise anführen. Das sind ja immer ganz krude Dinge, da können die Jugendlichen sich natürlich jetzt auch irgendwas ausdenken. Ne? Aber das ist auch mal ganz wichtig, womit es dann unterlegt wird.
0: Aber dem begegne ich ja als Journalist, der ich ja äh, hauptberuflich bin auch, wenn ich dann recherchiere oder Hörerzuschriften kriege, Mensch Herr Schröder, haben Sie diesen und jenen Artikel nicht gelesen, dann mache ich mich ja auch auf die Suche und schaue in wissenschaftliche Publikationen oder schaue mir die Quellen dann genauer an, die mir dann Hörerinnen und Hörer zuschicken und meistens ist es dann so, dass ich tatsächlich relativ schnell merke, aha, es ist veröffentlicht worden im Internet, aber die Quelle ist wirklich sehr, sehr fragwürdig, wo auch ganz schnell ins Auge springt, aha, hier wird noch mit ganz anderen Verschwörungstheorien hantiert. Und ähm, das ist, glaube ich, dann eben auch etwas, was Sie vermitteln, schaut euch eben diese Quellen an. Und selbst wenn es im Internet so steht, wenn Google das rausgeworfen hat als Ergebnis, auch dann kann man ja schlecht sagen, ah ja, dann muss es ja stimmen.
2: Ganz genau. Es ist eine ganz, ganz wichtige Kompetenz um zu vermitteln, wie kann man Quellen checken, wie kann man eine Quellenrecherche betreiben. Das können wir natürlich in unseren Seminaren so ausführlich nicht machen, außer so grobe Anhaltspunkte zu geben. Das ist ein Auftrag tatsächlich an ähm, die Pädagogen und Pädagoginnen, die mit den Jugendlichen dann arbeiten, da noch mal tiefer reinzugehen. Und das tatsächlich auch als eine Querschnittsaufgabe zu betrachten. In, in Eigentlich in allen Unterrichtsfächern in der Schule müsste das passieren, ähm, immer wieder zu gucken, wo kommt diese Information her, von wem kommt diese Information, wie kann das nachvollzogen werden und so weiter. Also Praktisch eine Erziehung, eine Begleitung eher zu kritischem Denken, ja, zu skeptischem Denken. Das ist so eine Grundsatzaufgabe und die ist sehr, sehr hilfreich, um Verschwörungstheorien praktisch nicht anheimzufallen.
0: Welchen Rat geben Sie denn Jugendlichen, wenn sie Menschen begegnen, die Verschwörungstheorien verbreiten, sagt man, Nee, euch stempel ich sowieso ab, ihr kommt in die Schublade, ihr seid äh, irgendwelche Spinner, die an seltsame Dinge glauben oder nimmt man Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker dann auch auf eine Art erstmal ernst.
2: Nein, das gibt nicht den Einrat, den wir Jugendlichen geben. Uns geht es darum, die Jugendlichen kompetent zu machen. Uns geht es darum, dass die Jugendlichen um die Funktionsweisen von Verschwörungstheorien wissen. Dass sie selbst erstmal merken, wann es sich um eine handelt. Das ist unser Hauptziel. Und wir geben ihnen mit, dass die Welt eine komplexe Welt ist, dass alle die ganz leicht in Gut und Böse einteilen, in Wir und Die einteilen, dass dem erstmal mit Skepsis begegnet werden muss, weil die Welt ist nicht binär. Unsere Welt ist komplex und die ist nicht einfach zu erklären. Das sind Dinge, die wir versuchen, den Jugendlichen mitzugeben. Wir geben denen mit, sich nicht nur in eigenen Filterblasen bewegen und Informationen aus diesen eigenen Filterblasen beziehen, sondern immer auch andere Medien nutzen, über regionale Tageszeitungen, öffentlich-rechtliches Fernsehen und so weiter. Das sind Ratschläge, die wir denen mitgeben. Wir ermuntern die Jugendlichen zu sagen, wenn ihr skeptisch seid, wenn ihr euch nicht sicher seid, ist das, was bei euch ankommt, über Messenger-Dienste, in den sozialen Medien. Das nicht weiterzuteilen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, zu sagen, wenn ihr skeptisch seid, wenn ihr da Bedenken habt, löscht es einfach, gebt es nicht weiter. Vielleicht antwortet ihr zurück von wegen: Das kann ich nicht glauben, das ist bestimmt einfach nicht wahr, es ist bestimmt irgendwie ausgedacht. Das sind einfach Dinge, die ganz, ganz wichtig sind.
0: Dieser Appell kommt von Renate Puls vom Berliner Verein Bildungsbausteine. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Frau Puls. Und vielen Dank auch allen Hörerinnen und Hörern für Ihr Interesse. Das war ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung über die Wahrheit in Zeiten von Corona, über Verschwörungstheorien und Mythen rund um das Virus. Ich sage danke fürs Zuhören und passen Sie auf sich auf.